0: sur les épaules des géants se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin voir dans l'invisible à travers l'espace et à travers le temps mes questions étaient sans fin et concernaient tous les sujets bien qu'elles aient eu tendance à tourner encore et encore autour de mon obsession les métaux pourquoi étaient-ils brillants pourquoi doux pourquoi froid Pourquoi dur Pourquoi lourd Pourquoi est-ce qu'il pliait et ne se rompait pas Pourquoi raisonnait-il Pourquoi deux métaux mous, comme le zinc et le cuivre, ou l'étain et le cuivre, pouvaient-ils se combiner pour produire un métal plus dur Qu'est-ce qui donnait alors sa couleur dorée Et pourquoi ne ternissait-il jamais Ma mère était patiente la plupart du temps et elle essayait de m'expliquer. Mais à la fin, elle me disait « C'est tout ce que je peux te dire. Si tu veux en apprendre plus, il faut que tu ailles interroger oncle Dave. » C'est dans « Oncle Tungsten, le merveilleux livre de l'écrivain et neurologue Oliver Sacks, le récit de son enfance dans lequel il nous raconte son ancienne passion pour les métaux et la chimie et la lumière. Oncle Dave, aussi loin que je me souvienne, nous l'appelions oncle Tungsten, parce qu'il fabriquait des ampoules électriques avec de fins filaments de tungstène, et son entreprise se nommait Tungstalite. En plus de passer du temps avec Oncle Dave, et dans mon petit laboratoire, poursuit Saxe, j'ai commencé à passer du temps avec un autre frère de ma mère, oncle Abe. Il avait quelques années de plus que Dave, et il était plus attiré par la physique que par la chimie. Les grandes découvertes des rayons X, de la radioactivité, de l'électron et de la théorie quantique avaient toutes eu lieu durant ces années de formation. Oncle Dave et oncle Abe étaient tous deux passionnés par la lumière et par l'éclairage. Mais avec Dave, il s'agissait de lumière chaude et avec Abe, de lumière froide. Oncle Dave m'avait attiré dans l'histoire de l'incandescence, l'histoire des terres rares et des filaments métalliques qui brillaient et devenaient incandescents quand on les chauffait. Il m'avait initié à la chaleur, qui parfois devenait visible sous forme de feu et de flamme. Oncle Abe, lui, m'avait attiré dans l'histoire de la lumière froide, la luminescence. Une histoire qui avait peut-être commencé il y a très longtemps par des observations de lucioles et de vers luisants et de feux follets et de mers phosphorescentes et du feu de Saint-Elme, les étranges lueurs qui surgissent des mâts des navires et qui donnent aux marins une impression d'enchantement et de sorcellerie. Les premiers amours d'Oncle Abe avaient été l'exploration de la fluorescence et de la phosphorescence. Et il avait mis au point et breveté une peinture luminescente. Les pendules luminescentes, la maison en était pleine parce que mon oncle Abe avait été un pionnier dans le développement des peintures luminescentes et je prenais ces pendules la nuit, sous les couvertures de mon lit, dans mon caveau privé, secret, et elles illuminaient ma caverne de drap d'une étrange lumière verdâtre. La luminescence, luminescence, le terme allemand qu'a utilisé à la fin du 19e siècle, en 1888, le physicien et historien des sciences Eilhard Wiedmann, pour décrire, dit-il, tous les phénomènes lumineux qui ne sont pas dus à une augmentation de température. Pendant longtemps, très longtemps, l'incandescence, la production de lumière chaude, a été la seule méthode d'éclairage qui a été inventée. Le feu du foyer, la torche, puis la bougie, la lampe à huile, le gaz et les filaments de tungstène qui produisaient à la fois de la lumière et de la chaleur. La luminescence, je vous le disais récemment, est une émission de lumière visible sans émission de chaleur. Et pour cette raison, on a appelé la luminescence la lumière froide. Parmi les différentes catégories de luminescence, il y a la photoluminescence, une émission de lumière par une substance qui a au préalable été exposée à la lumière et qui restitue cette lumière sous la forme d'une longueur d'onde plus longue que la longueur d'onde de lumière qu'elle a initialement absorbée. Il y a deux types différents de photoluminescence, la fluorescence et la phosphorescence. La phosphorescence brillait dans le noir après avoir été auparavant exposée à la lumière. Je vous disais dans une précédente émission que la description la plus célèbre d'un phénomène de phosphorescence, la découverte de la première substance phosphorescente préparée de façon artificielle, qui est longtemps demeurée mystérieuse, a été faite en 1603 par Vincenzo Cacciarolo, un alchimiste qui vivait en Italie, dans la cité de Bologne. Il avait soumis une pierre à une calcination dans un four, et cette pierre, depuis était devenue phosphorescente. Lorsqu'on l'exposait à la lumière du jour, elle émettait ensuite dans l'obscurité complète une lueur rouge-orangée, semblable au rougeoiement d'une braise. C'est ce qu'on appelait alors un phosphore, du grec phosphoros, fosse phos", lumière et foraine portée. C'était le nom que les Grecs de l'Antiquité donnaient à la planète Vénus, à l'étoile du berger, qui apportait la lumière à l'aube, avant le lever du soleil. Phosphoros, celui qui porte la lumière, qui signale la fin de la nuit. Ou encore Eosphoros, celui qui porte l'aurore, le fils de Eos, la déesse de l'aurore. L'aurore aux doigts de rose, l'aurore aux avant-bras de rose, l'aurore en robe de safran que chante Homère. Eos, sœur du soleil et de la lune, mère d'Eosphoros, l'étoile du matin, mère de la rosée du matin qui vivait aux confins de l'océan et qui, à la fin de chaque nuit, s'élançait à travers le ciel sur son char tiré par deux chevaux pour annoncer le retour d'Elios, le soleil. La pierre de Cacharolo, est un phosphore, un porteur de lumière qui n'apporte pas de chaleur. Et on l'appellera le phosphore de Bologne, ou encore la pierre solaire, ou l'éponge à lumière, ou plus simplement la pierre de Bologne. Cacharolo et ses collègues alchimistes penseront durant un temps qu'il avait enfin réussi à réaliser l'œuvre au rouge, l'étape finale qui, après l'œuvre au noir puis l'œuvre au blanc, Permettait d'obtenir la pierre philosophale. Mais ils ont dû constater que le phosphore de Bologne ne permettait pas de transmuter le plomb ou le mercure en or. Produire de l'or à partir d'un autre métal, on appelait cette propriété la chrysopée. Chrysopoeia, du grec chryson, or, et poeïne, fer, fer de l'or. La pierre philosophale pouvait aussi réaliser d'autres transmutations moins recherchées, comme l'Argyropée, arguropoéia, du grec arguros argent, pour transformer un métal vil en argent. En Europe, l'alchimie atteindra son apogée à la fin du XVe siècle. À partir du milieu du XVIe siècle et durant la plus grande partie du XVIIe siècle, commencera ce qu'on appellera la Révolution scientifique, la naissance de la démarche scientifique moderne, l'époque de Copernic, de Galilée, de Kepler, de Descartes, de Newton. Mais, dit Lawrence Principe, dans un livre passionnant publié en 2013 aux éditions de l'Université de Chicago, non encore traduit en français et intitulé « The Secrets of Alchemy », les secrets de l'alchimie. Mais la période de la révolution scientifique a aussi été une grande époque de l'alchimie. Et des études historiques récentes ont causé une grande surprise en révélant que certains des plus grands scientifiques de cette période, dont Isaac Newton, le fondateur de la physique moderne, et Robert Boyle, le fondateur de la chimie moderne, étudiaient et pratiquaient aussi l'alchimie. Lawrence Principe est professeur des humanités dans le département d'histoire des sciences et des techniques et le département de chimie de l'université Johns Hopkins aux états unis où il dirige un centre d'études sur l'Europe prémoderne. Il fait partie des très rares historiens des sciences qui non seulement étudient les textes du passé, mais qui se sont aussi engagés sur un autre chemin ardu et passionnant, essayaient de reproduire aujourd'hui les expériences décrites par les chercheurs du passé. L'alchimie, dit-il, était empreinte d'une atmosphère de secret. Elle suscitait de l'admiration de l'émulation, mais aussi de fortes critiques, voire un rejet. Ces idées, ces théories, ces pratiques, ces produits attiraient ou inspiraient non seulement les scientifiques, mais aussi les philosophes, les artistes, les poètes et certains prêcheurs. Mais elles véhiculaient aussi, dès le Moyen-Âge, une réputation d'hérésie et d'escroquerie. Au tout début du XIVe siècle, rappelle Principe, dans la Divine Comédie, Dante plaça les alchimistes au cœur du huitième cercle de l'enfer, dans la dixième fosse, la dernière fosse de l'avant-dernier cercle de l'enfer, après les voleurs, parmi les faussaires et les faux monnayeurs. C'est dans le champ 29. Durant sa traversée des neuf cercles de l'enfer, guidée par le poète Virgile, Dante rencontre l'âme d'un homme qu'il a connu, et l'âme lui dit « Aiguise ta vue et tu verras que je suis l'ombre de Capoccio qui a falsifié les métaux avec de l'alchimie. Et si je te reconnais bien, toi, tu dois te souvenir comme j'ai bien singé la nature, avec quelle perfection j'imitais la nature. » Pour Dante, dit Principe, l'alchimie est un art de faussaire un art immoral, un art de la tromperie qui consiste à faire croire que les choses sont autres qu'elles ne sont. Quelques années plus tard, en 1317, le pape Jean XXII dira la même chose que Dante en promulguant une condamnation de l'alchimie intitulée « Spondent paritaire » ou « Spondent quas non exhibent »« Ils promettent ce qu'ils ne montrent pas ». Plus tard encore, à la fin du XVIIe siècle, dit Lawrence Principe, L'alchimie deviendra le bouc émissaire des péchés de la chimie. Elle sera chassée du domaine de respectabilité où résidera désormais une chimie véritablement scientifique, purifiée de l'atmosphère d'hermétisme et d'ésotérisme qui accompagne l'alchimie. Chimie et chimiste deviennent alors des termes respectables qui décrivent une activité des personnes modernes, utiles, productives et scientifiques. Au contraire, Alchimie et alchimiste deviennent des termes péjoratifs, qui décrivent une activité et des personnes archaïques, dépourvues de sens, frauduleuses, voire irrationnelles. Robert Boyle, qui sera à la fois le dernier des grands alchimistes et le premier des chimistes modernes, et qui est considéré comme le fondateur de la chimie moderne, répudiera l'alchimie à la fin du XVIIe siècle et constitue l'un des symboles de cette évolution. Mais cette répudiation publique de l'alchimie, dit Principe, n'aura pas pour effet dans un premier temps tout du moins de la faire disparaître, mais elle aura pour effet de faire entrer sa pratique dans la clandestinité. Et de nombreux chimistes continueront à travailler durant le XVIIIe siècle, en secret, sur le problème de la transmutation des métaux. Lawrence Principe a réalisé, en utilisant les moyens et les matériaux de l'époque, des expériences de chimie et d'alchimie qui avaient été réalisées et décrites par les chercheurs du passé. Pour mieux appréhender, dit-il, non seulement les avancées que scandaient ces expériences et leurs résultats, mais aussi de façon concrète, les difficultés, les ambiguïtés, les limites de leurs résultats, et pour pouvoir tenter de mieux saisir les interprétations théoriques et pratiques qui en étaient faites en fonction des connaissances et des représentations du monde de l'époque et pour faire ainsi revivre, en partie au moins, un lointain passé dans notre présent.
1: Sur les épaules de Darwin Jean-Claude Amézène sur France Inter
2: Of our yesterdays have gone And now Tearing up Looking for a shoulder to prop you up All of our yesterdays have gone The days have gone now, all of us. Our... now
0: Free Davy était pour moi, comme pour la plupart des garçons de ma génération qui réalisaient des expériences de chimie, un héros bien-aimé. Un enfant lui-même, durant l'enfance de la chimie. Un personnage extrêmement attirant, aussi neuf, aussi frais et aussi vivant à sa façon après une centaine d'années que toutes les personnes que nous connaissions autour de nous. C'est dans le dernier et beau recueil d'essais d'Oliver Sachs, qui vient d'être publié il y a un mois à titre posthume « Everything in its place, first loves and last tales, chaque chose à sa place, premières amours et derniers récits. » Dans la première partie du livre, intitulée « Premières amours », dans le chapitre consacré au grand chimiste anglais Humphrey Davy, qui a vécu entre la fin du XVIIIe siècle et le début du XIXe siècle, un chapitre intitulé « Humphrey Davy », Poète of Chemistry, Humphrey Davy, un poète de la chimie. Davy n'était pas seulement un des grands pionniers de la chimie qui a isolé en utilisant l'électrolyse de nombreux éléments, le sodium, le potassium, le calcium, le magnésium, le chlore, le barium, le strontium. Il était aussi un grand orateur et un poète. Il était aussi un ami des grands poètes de son temps, Samuel Taylor Coleridge et William Wordsworth. Sachs cite Coleridge, évoquant Humphrey Davy. « L'eau et le feu, dit Coleridge, le diamant, le charbon de bois, sont convoqués par la théorie du chimiste et forment des liens fraternels. C'est un principe de connexion créé par l'esprit et approuvé par les correspondances de la nature. » Si, chez un Shakespeare, nous découvrons la nature idéalisée en poésie, de même, par l'observation et la méditation d'un Davy, nous découvrons la poésie comme si elle était réalisée dans la nature. Oui, la nature elle-même a nous révélé comme étant à la fois le poète et le poème. Humphrey Davy dit Oliver Sacks, était un héros d'enfance pour pratiquement tous ceux de ma génération qui étaient intéressés par la chimie ou par les sciences. Nous connaissions tous et nous reproduisions tous ces célèbres expériences en nous imaginant à sa place. Et Davy lui-même avait eu de tels compagnons idéaux durant sa jeunesse, en particulier Newton et Lavoisier. Newton était pour lui une sorte de dieu, mais Lavoisier était plus proche, plus comme un père avec lequel il pouvait parler, être en accord ou en désaccord. Chacun de nous a besoin de tels personnages, de tels idéaux du « moi », de tels exemples, et nous continuons à en avoir besoin durant toute notre existence. « Aujourd'hui, » poursuit Saxe, aujourd'hui je découvre à mon grand désarroi que lorsque je parle à de jeunes scientifiques qui sont mes amis, aucun d'entre eux n'a entendu parler de Davy, et certains sont surpris que je leur parle de mon intérêt pour lui. Il leur est difficile d'imaginer quel intérêt et quelle pertinence une science aussi vieille, aussi ancienne peut avoir. La science, dit-on souvent, est impersonnelle. Elle est faite d'informations et de concepts qui progressent sous l'effet d'un processus continuel de révision et de remplacement qui conduit les anciennes informations et les anciens concepts à devenir obsolètes et à tomber en désuétude. Selon cette vision, poursuit Sachs, la science d'hier et d'avant-hier n'a aucune pertinence pour le présent. Elle n'a d'intérêt que pour l'historien ou pour le psychologue. Mais ce n'est pas ce que j'ai découvert dans la réalité. Quand j'ai entrepris d'écrire mon premier livre, « Migraine » en 1967 Sachs, j'y étais incité par la nature de la maladie et par mes rencontres et mes échanges avec mes patients, mais autant et de façon cruciale, par un vieux livre sur le sujet, « Le maigrim » d'Edward Living, qui avait été écrit durant les années 1870. J'ai sorti le livre de la section « Histoire » rarement visitée de la faculté de médecine, et je l'ai lu de la première à la dernière page, dans une sorte d'extase. Je l'ai relu de nombreuses fois durant six mois et j'en suis venu à connaître Living extrêmement bien. Sa présence et sa façon de penser étaient continuellement à mes côtés. Ma rencontre durable avec Living a été essentielle à l'émergence de mes propres pensées et de mon livre. Et c'est exactement le même type de rencontre avec Humphrey Davy, quand j'avais 12 ans, qui m'avait initialement conduit sur le chemin de la science. Comment aurais-je pu penser que l'histoire des sciences, que le passé, n'avait pas d'intérêt, n'était pas pertinent Je ne crois pas que mon expérience soit unique. Beaucoup de scientifiques, de même que les poètes et les artistes, ont une relation vivante au passé seulement une vision abstraite de l'histoire, mais un sentiment de la présence de compagnons et de prédécesseurs, d'ancêtres, avec lesquels ils prennent plaisir à être dans une sorte de dialogue implicite. La science se considère parfois comme impersonnelle, comme étant pure pensée, indépendante de ses origines historiques et humaines. Et elle est souvent enseignée, comme si tel était le cas. Mais la science est une aventure humaine de bout en bout, un processus de croissance organique, évolutive, humaine, avec des accélérations soudaines et des pauses, et d'étranges détours aussi. Elle émerge de son passé et grandit. Mais elle ne s'échappe jamais entièrement de son passé, pas plus que nous ne nous échappons jamais entièrement de notre enfance. « Mais le passé, » dit l'écrivain Leslie Pauls Hartley, l'auteur du livre « Le Messager », le passé est une terre étrangère. Ils font les choses différemment là-bas. Le passé comme un ailleurs. Un long voyage à travers le temps, comme un lointain voyage à travers l'espace. « Et il nous faut alors, » dit la poétesse Caroline Fourchet, dans un livre bouleversant intitulé « What you have heard is true »,« Ce que vous avez entendu est vrai. »« Il nous faut alors, » dit-elle, « traduire non seulement d'une langue à l'autre, mais aussi d'une constellation de compréhension et de perception à une autre, d'une représentation du monde à une autre, d'une culture à une autre. Plus les étendues de temps qui nous séparent du passé sont importantes, plus elles se comptent en siècles, voire en millénaires, et plus le passé nous devient étranger. Et il nous faut alors essayer de traduire différentes constellations de compréhension et de perception, non seulement d'une langue à une autre, mais d'une époque ancienne à la nôtre. En sachant qu'une part nous demeurera probablement toujours perdue. Et ce, d'autant qu'à ces époques lointaines comme de nos jours, différentes représentations du monde coexistaient, s'affrontaient ou s'ignoraient. Il faut d'abord se défaire des idées reçues, dit le philosophe William Marx dans un beau livre, Le tombeau d'Édipe, dont le sujet est la tragédie grecque antique. Ce qui nous demeure mystérieux dans la tragédie grecque antique. Il faut se défaire des idées reçues, dit-il, se lancer dans une entreprise de défamiliarisation, laisser à l'inexplicable sa part et en savoir davantage sur nous par ce qui n'est pas nous. Certaines notions, certaines représentations, certaines façons de penser, dit Lawrence Principe dans « The Secrets of Alchemy »,« Les secrets de l'alchimie », certaines façons de penser qui étaient naturelles pour les alchimistes, illustrent les profondes différences entre la façon dont les premiers modernes se représentaient et pensaient leur monde et la façon dont nous, ou du moins la plupart d'entre nous, voyons et pensons le monde d'aujourd'hui ».« L'étude de l'alchimie, dit-il, ouvre une fenêtre sur une vision du monde étonnante et riche de sens, qui a pour l'essentiel aujourd'hui été perdue. » Et cette vision n'était pas propre aux alchimistes. Elle était commune à la culture européenne de l'époque. Ne pas parvenir à comprendre cette vision du monde, c'est ne pas parvenir à comprendre non seulement l'alchimie, mais aussi nos prédécesseurs en tant que tels. Et c'est nous diminuer nous-mêmes, en laissant une part essentielle de notre patrimoine sombrer dans l'oubli. L'étude de l'alchimie et l'étude du passé en général, dit-il, nous permet d'entrer en contact avec les différentes façons dont les penseurs d'autres temps et d'autres cultures se sont représentés et ont imaginé le monde, comment ils ont répondu aux questions que leur posait le monde et comment ils ont utilisé les potentialités, les puissances et les richesses de ce monde c'est la raison pour laquelle nous étudions l'histoire, pour voir au moins pour un temps avec les yeux des autres, et pour être éclairés et enrichis par les façons neuves et pourtant anciennes, neuves pour nous, dont ils voyaient les choses, même les choses les plus banales, et les choses auxquelles nous ne prêtons pas attention. Et à cet égard, poursuit Lawrence Princip, l'alchimie a encore beaucoup à nous apprendre. L'historien des sciences divise habituellement l'histoire de l'alchimie en trois grandes périodes. Une première période gréco-égyptienne, puis une période arabe et persane, puis une période européenne à partir du Moyen-Âge. La période initiale gréco-égyptienne, la plus ancienne à laquelle les textes anciens dont on dispose permettent de remonter, commence il y a environ 1800 ans, au troisième siècle de notre ère. Et elle se poursuivra avec une période byzantine, jusqu'au IXe siècle. À cette époque, ce qui sera plus tard connu sous le nom d'alchimie est nommé « keimeia »,« cheimeia », un mot qui deviendra la racine d'abord du mot « alchimie », puis du mot « chimie » qui désignera la chimie moderne et qui se détachera de l'alchimie à la fin du XVIIe siècle. La période arabe et persane débute au 7e siècle et se poursuivra jusqu'au 14e siècle. Les philosophes, les astronomes, les médecins et les mathématiciens arabes et persans ont étudié, commenté et profondément remanié, enrichi et fait progresser de leurs propres découvertes les œuvres des philosophes et des scientifiques de l'Antiquité grecque. Puis, ces textes et ces découvertes commenceront à gagner l'Europe durant le Moyen Âge, à partir du Xe siècle, et il en a été de même pour la Kaïméia de l'Égypte gréco-romaine, qui a été profondément transformée et enrichie par les apports théoriques et pratiques des savants arabes et persans. Et la Kaïméia est devenue al et quand elle se diffusera en Europe à partir du XIIe siècle, al est devenue une science arabe. Elle conservera son nom. Le préfixe « al » signifiant « le » ou « la » en arabe, «« alchimie », c'est-à-dire la Cheymeya. Mais d'où vient ce nom ancien, « keymeya », et l'ancienne théorie et l'ancienne pratique qu'il désignait La notion de transmutation, l'idée qu'il puisse être possible de transformer un métal en un autre et plus généralement une substance en une autre, a des origines anciennes. Cette idée, dit Principe, plonge ses racines théoriques dans la pensée de nombreux philosophes de la Grèce antique. Panta rei, tout coule. Panta corei, tout bouge, tout se transforme. C'est un fragment d'Héraclite d'Éphèse, qui vivait il y a plus de 2500 ans. Héraclite oscoteinos, Héraclite l'obscur. Héraclite ainictes, celui qui parle en énigmes. Rien ne se crée, rien ne se perd. Mais tout se transforme, dira plus tard Anaxagore, dans périfuséos de la nature. « La nature, fusis, aime à se cacher », avait dit aussi Héraclite. Et derrière ces transformations continuelles de la nature qui nous la cachent, derrière ces changements permanents, diront d'autres philosophes pré-socratiques, ils persistent, inchangés, permanent et invisible un élément ou quelques éléments qui composent toutes les configurations matérielles que prend le monde. « C'est l'eau, » dit Thalès de Millet. « Ce sont les atomes, » dit Démocrite. « C'est le feu, la terre, l'air et l'eau, » dit Empédocle. Puis, juste après Socrate, Platon reviendra à ces quatre éléments. Il avait décrit l'harmonieuse géométrie symétrique des corps parfaits que les anciens avaient nommés des polyèdres réguliers, composés de faces régulières toutes identiques, formant les unes avec les autres des angles identiques. Il n'y avait pour Platon comme pour Euclide, parmi toutes les formes géométriques possibles, que cinq polyèdres réguliers. Et pour Platon, ces cinq polyèdres réguliers ne sont pas seulement des constructions géométriques abstraites. Quatre d'entre eux, ceux qui sont formés de triangles ou de carrés, donnent leur forme aux quatre éléments qui composent l'univers, le feu, la terre, l'air et l'eau. Les quatre éléments sont chacun associés, pense Platon, à la structure géométrique parfaite de l'un des polyèdres réguliers. Le monde réel est un reflet du monde parfait des idées. Et Platon propose que la forme des triangles équilatéraux et des carrés qui composent les quatre éléments pourrait leur permettre d'interagir ensemble et de se transformer les uns dans les autres. Ce qui expliquerait à la fois la structure harmonieuse de l'univers et ses perpétuelles transformations, ses perpétuelles métamorphoses. Plus tard, les philosophes Lecipe et Épicure rediront après Démocrite que ce sont les atomes qui rendent compte de tous les constituants qui composent l'univers. Et beaucoup plus tard encore, au premier siècle avant notre ère, à Rome, dans son splendide poème scientifique des « Natura rerum »« De la nature des choses », Lucrèce chantera l'œuvre d'Épicure et les atomes. « Les mêmes éléments qui forment le ciel, la mer, les terres, les fleuves, le soleil forment aussi les épis, les arbres, les êtres vivants, dit Lucrèce. Mais les mélanges, l'ordre des combinaisons, les mouvements, voilà ce qui diffère. » Puis vient la métaphore. « Réfléchis, dit Lucrèce, dans les poèmes mêmes, tu vois nombre de lettres communes à nombre de mots. Et cependant ces vers, ces mots, est-ce qu'ils ne sont pas différents par le sens et par le son Tel est le pouvoir des lettres, quand seulement l'ordre en est changé. Et ainsi, plus de 700 ans après Thalès de Milet, plus de 500 ans après Démocrite en Pédocle et Platon, plus de 400 ans après Épicure et plus de 200 ans après Lucrèce, dans l'Égypte gréco-romaine du IIIe siècle de notre ère ont été écrits les plus anciens textes découverts à ce jour qui parlent de transmutation des métaux ou plus précisément de la possibilité de chrysopoïdia de chrysopée, la fabrication de l'or à partir de la transformation d'un autre métal, la notion que toutes les substances sont composées à partir d'un petit nombre de constituants universels et qu'il suffirait d'en changer les combinaisons pour transformer une substance en une autre était une notion qui reposait sur des fondations théoriques anciennes. Mais pour pouvoir passer de la théorie à la pratique, encore fallait-il avoir des connaissances pratiques, un savoir-faire d'artisan. Et à notre connaissance, dit Lawrence Principe, ces philosophes de la nature de l'Antiquité grecque n'avaient que des notions sommaires, partielles, de seconde main sur les connaissances pratiques et le savoir-faire des métiers d'artisan. Et c'est au carrefour cosmopolite de l'Égypte gréco-romaine, héritière de l'ancienne culture d'Égypte, hellénisée par la conquête d'Alexandre le Grand, puis devenue plus tard une province de l'Empire romain, qu'a émergé cette fusion particulière entre les courants de tradition artisanale et les courants de tradition philosophique, qui allaient donner naissance à la kéméa, puis à l'alchimie, puis beaucoup plus tard à la chimie moderne.
1: told me once I have a rebel heart. I don't know if that's true, but I believe you saw something in me that lives inside you too. Now all I inter sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amezen.
0: Il se nommait Zosimos de Panopolis. Il était né à Panopolis, situé sur la rive est du Nil en Haute-Égypte. Avant, dans l'Égypte antique, du temps des Pharaons, la cité avait pour nom Hippou ou Kentmine. Aujourd'hui, c'est la ville d'Akmim. Zosimos de Panopolis vivait au troisième siècle de notre ère, peut-être au début du IVe siècle. Il écrivait en grec « Il est le plus ancien de ceux qu'on appellera plus tard les alchimistes et dont les titres des livres et des textes, des fragments, nous sont parvenus. Il est le plus ancien de ceux que ses successeurs alchimistes considéreront comme une autorité. Mais il n'était pas le premier à pratiquer la chrysopoeia, la chrysopée, la tentative de transmutation des métaux en or. Nous savons qu'il n'était pas le premier, dit Lawrence Principe, parce que ses écrits font référence à des autorités plus anciennes et même à des écoles de pensée rivales concernant l'alchimie, qui étaient déjà développées de son temps. Les écrits de Zosimos témoignent d'un programme de recherche cohérent qui faisait appel à la fois à des ressources matérielles et intellectuelles. Il décrit de façon très détaillée une vaste gamme d'appareils utiles pour la distillation, la sublimation, la filtration, la fixation. Beaucoup de ces instruments, dit Principe, sont adaptés à partir d'ustensiles de cuisine ou d'instruments utilisés dans la parfumerie ou dans d'autres artisanats. Mais Osimos n'a pas conçu lui-même tous ces instruments, ce qui indique à quel point la pratique de la chrysopée devait déjà être développée au début du IVe siècle de notre ère. Zosimos utilise les écrits de ses prédécesseurs comme une ressource essentielle et il les cite fréquemment. L'une des autorités les plus importantes qu'il cite se nomme Maria. Elle est parfois appelée Maria Yudaea ou Marie la Juive et Zosimos lui attribue le développement d'une large gamme de dispositifs, d'appareils et de techniques. Parmi les techniques de Maria, il y avait une méthode de chauffage doux et uniforme utilisant un bain d'eau chaude plutôt qu'une flamme nue. Cette invention simple mais utile a assuré la postérité du nom de Maria, l'ancienne alchimiste. Non seulement dans l'histoire de l'alchimie, mais même jusqu'à nos jours, c'est en effet son nom qui demeure attaché au bain Marie et bagno Maria de la cuisine française et italienne. Zosimos de Panopolis, dit principe, pensait que les métaux étaient formés de deux composantes distinctes. Une partie non-volatile, qu'il appelait Soma, le corps, et une partie volatile, qu'il appelait Pneuma, l'esprit. Pour lui, l'esprit portait la couleur et les autres propriétés et caractéristiques particulières d'un métal. Mais le corps était fait de la même substance dans tous les métaux. Ainsi, l'identité particulière d'un métal donné dépendait de son esprit, mais pas de son corps. Et pour cette raison, Zosimos de Panopolis utilise le feu dans la distillation, la sublimation, la volatilisation, afin de séparer l'esprit et le corps des métaux. Joindre des esprits ainsi séparés de leur métal d'origine à d'autres corps devrait alors permettre de réaliser une transmutation d'un métal en un nouveau métal. Par exemple, joindre l'esprit de l'or au corps du plomb devrait permettre la transmutation du plomb en or. Si Zosimos de Panopolis a réellement réalisé ses travaux autour de l'an 300 de notre ère, comme semblent en attester les textes, alors il a assisté non seulement à la répression violente par l'empereur dioclétien d'une rébellion en Égypte durant les années 297 et 298 de notre ère, mais aussi à la tentative de destruction par le même empereur de la totalité des textes qui concernaient l'alchimie. Il a été en effet rapporté que Dioclétien a ordonné de brûler tous les livres écrits par les Égyptiens sur la keimea de l'argent et de l'or. Et c'est l'une des premières mentions qui nous soit parvenue, dit Principé, de ce terme keimea, d'où dérivent les mots alchimie et chimie. Mais d'où vient ce mot keimea comme beaucoup de ce qui concerne l'alchimie, dit Principe, de nombreuses affirmations peu fiables ont été faites sur son origine. Une pratique courante dans l'Antiquité consistait à faire remonter le nom d'une pratique à celui d'un fondateur mythique, d'où par exemple le nom de Rome dérivé du nom de son mythique fondateur, Romulus. Et Zosimos de Panopolis fait référence à un ancien alchimiste dont le nom aurait été Kemes ou Kymès. Et dans un autre passage, il dit que l'art aurait été initialement révélé par un ange dans un livre intitulé « Keméou ». Une notion répandue est que la chimie dérive du mot copte « kem » qui signifie « noir » et qui ferait allusion au pays noir, l'Égypte, en référence à la couleur du limon du Nil. Et au premier siècle de notre ère, Plutarque notait que « kemia » était un ancien nom pour désigner l'Égypte. Par conséquent, selon cette théorie, la chimie signifierait littéralement « l'art égyptien ». Une autre origine moins vraisemblable est liée à une allusion à l'œuvre au noir, l'une des étapes cruciales vers la transmutation. Mais le mot « keimeia » a probablement une origine grecque, étant donné que le grec était la langue des premiers textes alchimiques et la langue de l'Égypte littéraire gréco romaine le kème du mot keimeia provient très probablement du grec keo, qui signifie fondre ou fusionner. Keo a également donné naissance au mot grec kouma, qui signifie lingot de métal. Étant donné que la plupart des plus anciennes pratiques de chimie impliquaient la fusion de métaux, cette étymologie des principes semble la plus plausible et la plus raisonnable. Le mot grec Kemeia ou Kumeya signifierait alors littéralement un art de fondre des métaux. Mais, ajoute-t-il, une étymologie grecque n'exclut pas cependant la possibilité d'un double sens qui dériverait aussi de la racine copte. Le nom désignerait alors un art du pays noir, un art égyptien de fondre les métaux. 1300 ans plus tard, un jour de l'an 1603, Vincenzo Cacharolo, parti à la recherche de la pierre philosophale, découvre et rapporte chez lui une roche particulièrement dense, très lourde. Il la place dans son four, probablement un athanore d'alchimiste, et il la soumet à calcination. Il la réchauffe en présence d'air à l'aide de charbon ardent. Plus tard, quand le produit de cette calcination s'est refroidi, la pierre a toujours à la lumière du jour cette couleur grise qu'elle avait au pied de la colline, mais la pierre a acquis la merveilleuse propriété d'absorber le jour, la lumière du soleil, puis de la répandre dans la nuit. 413 ans plus tard, en 2016, Lawrence Principe a publié un long article de 27 pages intitulé « Comment fabriquer la pierre de Bologne ». Il était publié dans la revue Ambix, le journal de la Société pour l'Histoire de l'Alchimie et de la Chimie. « Ambix » est un mot grec antique qui signifie « vase » et a donné en arabe le mot « al-inbique », d'où dérive en français le terme « alambique ». Dans cet article, Lawrence Principe racontait la longue histoire de la découverte, de l'étude, puis de l'élucidation du mystère du phosphore de Bologne. Puis il décrivait comment, à partir des textes des auteurs du XVIIe et du XVIIIe siècle, il était reparti sur les pentes du Monte Paderno, au sud de Bologne, avait retrouvé la pierre de Vincenzo Cacciarolo, avait fabriqué un four d'argile en suivant les anciennes instructions, avait suivi les recettes de calcination de la pierre et avait obtenu le phosphore de Bologne, l'éponge à lumière. Après l'avoir exposé à la lumière du jour... La pierre restituait la lumière dans l'obscurité durant une vingtaine de minutes, dit-il, sous la forme d'une vive lumière rouge-orange qui ressemble au rougeoiement des braises. Un véritable voyage vers le passé que nous découvrirons dans une prochaine émission. Cette émission a été réalisée par Christophe Humbert, avec à la prise de son Rémi Sistiaga et Jean-Baptiste Audibert pour le choix des chansons. Et merci à Christophe Magère qui intègre sur la page de l'émission sur le site franceinter.fr les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous. À samedi prochain.